0: 年轻的罗伯特·舒曼很可能觉得自己可以成为下面一个巴赫。他整日惦记着钢琴，研究巴赫的复调音乐，并且在二十到三十岁的这整整十年里面，专注创作钢琴作品。那当然了，一个人是不能相信二十岁的自己对自己的人生进行的规划的。那没多久呢，他就把自己的手给弄残了啊，所以成为钢琴家的梦想成为了泡影。那接着呢，又和自己钢琴老师的女儿 Clara w e e k 就克拉拉·维克啊，也就是后面。啊，著名的克拉拉·舒曼啊，两人坠入情网，并且在三十岁这年，也就是一八四零年，终成眷属。啊，于是，在这一年呢，他就突然将自己不断喷涌的这个创作力啊，转向了歌曲创作。那一年里呢，写下了差不多一百五十首歌曲。直到他，或者严格来说，应该是他夫妻俩啊。就发现歌曲无法彻底施展舒曼就自觉已经炉火纯青的这些复调技巧，于是，在一八四一年，也就是在三十一岁这一年，他没有做任何系统的准备啊，没有让自己经受任何专业的教育、啊，要决定我要开始写交响曲，啊，那是一八四一年的一月底，啊，寒冷的冬天还没有撤退的迹象，舒曼显然是冻坏了啊，他念了一首诗，然后提笔开始写他的第一交响曲《春天》。那写完初稿呢，只花了他四天的时间。那我们这期播客准备了多久了？看，好像我们
1: 从年前就已经定下这个主题了，就一眨眼功夫，又将近一个月时间就没
0: 了。一个月了啊！啊，他呃四天写完，对吧？然后作为对比呢，他的晚辈勃拉姆斯的第一交响曲写了不少于十七年。啊，当然，最后拿出的作品宛如宛如一座参天的石碑啊，而舒曼这部四天写完的第一交响曲，则毫不掩饰自己初来乍到的那种青春感。啊，作品问世后才过了一个月，他的啊上流社会好基友门德尔松指挥莱比锡布商大厦管弦乐团呢就演出了这部作品。那作为这部作品的提前对象啊，萨克森国王呢还送给他一个精致的鼻烟盒。
1: 这部第一交响曲的开头呢，是由呃小号和圆号领头做出一个啊叫 fanfare 的这样的一个非常充满光明与希望的主题。那么这开头，我记得我当初第一次听这部交响曲，哇哦，我就有一种这种眼前一亮的感觉啊，真的是非常振奋人心。那么正像舒曼在标题上所标注的“春天来临”，啊，关于这个开头，其实还有一个小插曲。那么当时舒曼开头写的呢是降 b、g、a， 那么就是降 c、嗦跟拉这三个音。但是由于当时的这个乐器啊，就特别是这个圆号的构造和现在完全不一样啊，是没有阀门的，所以呢，乐手呢需要用手啊，手动操作啊，用手动堵住这个喇叭口才能去吹出呃，嗦跟拉这两个音，但是呢，出来的效果还非常不尽如人意啊，音色非常的闷啊，显然和这个交响曲主题 Spring 对吧，想要表达的这个这种蓬勃向上的这种感觉是格格不入的。那么，然后又作为自己啊、呃、交响曲的首秀啊，一上来就做出这种啊吃力又不讨好的事情，显然不是一个明智的决定啊。于是舒曼在听完乐队排练后呢，就把谱子交给了门德尔松啊。门德尔松老大哥不愧是配器专家，一眼就看出了问题，他直接把所有的音都往上移了三度，那么就变成了 D、降 B 和 C 啊，就是 Re、降 C 和 Do 这三个音。舒曼听了之后啊，马上十分感
0: 激，说这：“这这就是我最初想要的模样。”呃、啊，这的确可以看出门德尔松反应很快啊，不愧是专家。不过我觉得这显然舒曼还是客气客气，对、啊原本的意图，我感觉效果还是更好的。那一下子就吹到那么高，都高了三个音，那乐章开头的那种这种蓄力推进的那种感觉就没有了。啊，这部交响曲最后出版的时候呢，就是作品的“春天”这个标题，以及乐章的副标题都已经不见了踪影啊。呃，可能是因为舒曼觉得标题音乐有点 low low 的啊，呃、不知道啊。但是毫无疑问，舒曼在创作之初把这部作品是当做标题音乐来写的。啊，那所谓的标题音乐啊 ，program music 指的就是有明确的对外部世界的映射的那种音乐。就在柏林的一位指挥家将要在柏林去指挥这部《春天交响曲》的时候呢，舒曼还给他写了一封信啊，信里是这么说第一乐章的啊，舒曼说道啊，能否请您在乐团演奏时表达出对春天到来的渴望啊？这是我在1841年写这部交响曲时心中所念。我希望开头小号的进入仿佛从某个高处召唤人们苏醒那般。在影子发展到后面时，我希望音乐里的世界被绿色覆盖，或许还有蝴蝶在飞舞。那接着乐章进入快板时，你可以表达出对万物随着春天的到来重获新生。不过这些则是我写完这部作品之后才有的念头。然后我当时觉得，如果如果当时有电子邮件这种廉价的沟通方式，这个指挥家可能就回复个点点点啊。哪有什么写完之后才有的念头
1: ？啊，没错，我也觉得就是他呢，就说在写完之后才有念头。我真的觉得你作为一个 composer， 真的说这样的话啊，有点太雷人了。一般我们被自己的作品启发，一般我们。就是如果对啊，说一个作曲家，他创作一个作品过程，对吧？一般都是脑海中有一个非常清晰的 idea， 对吧？至少知道这个作品它的那个 flow 是怎么样，就它的结构怎么样，然后才开始动笔。舒曼这操作呢，仿佛就像我们在考场写作文啊，流水账报了半天，对吧？还不知道自己在写什么东西。好，突然转念，哎，我好像知道，哎，我这文章的主题是啥了。Anyway， 这部交响啊，这部第一交响的第一乐章呢，它在进入了这个快板之后，的确是一幅生机勃勃的。然后仿佛这种万物随着春天的到来，然后重获新生的这种画面，啊，最典型的就比如说是开头主题呢，小提琴奏出的附点节奏，当当当当当当当当当当当当当，就是它这个节奏 dotted rhythm 可以说是贯穿了整个这个第一乐章，啊，还有一个比较特别的地方呢，在于第一乐章它在发展部 build up， 啊，发展到一个最高点的时候，啊，它加入了三角铁这件乐器。那么三角铁这件乐器呢，在当时啊的交响曲创作中，其实并不多见，之前也就在贝多芬的第九里面出现过。
0: 那我们来听一下舒曼第一交响曲的第一乐章吧，啊，指挥是波兰巨匠斯坦尼斯拉夫斯克罗瓦切夫斯基，我我其实经常喜欢跟我老婆说这个名字，啊，因为他觉得我能说出这么长的名字很厉害，啊，能够把它背出来啊，呃，指挥的是独卖日本交响乐团的演绎。经过我们之前节目的应该已经对舒曼夫妇的故事有所熟悉啊！我在这里再简单的稍微回顾一下吧。舒曼因为在莱比锡大学上学的时候过于学渣，于是他母亲无奈之下只能允许他去跟老师学钢琴。于是他呢，他后来就跟上了之后的岳父，维克啊维克学琴。那这是一位非常厉害的钢琴老师。那后来呢？他又跟老师的女儿 Clara 从眉来眼去到如胶似漆，但是呢，这个维克老师坚决抵制他们的婚姻，直到对簿公堂，法院最终站在了年轻人的这一边啊！所以， 1840年，两人终成眷属。那刚才我们听到的那种意气风发啊，甚至有点充满得瑟的《春天交响曲》，噔噔噔噔噔噔噔啊，就是在一年之后写出来的。那我这么说，我相信大家就可以理解为什么老丈人在读完这个谱子之后，吐出一口老血，说这个听起来明明开开心心的作品，就是一个矛盾交响曲 （Symphony of Contradiction）。其实说的就是你一看到你这个交响曲，就想到我们的家庭矛盾
1: 。对，说到 Clara c s 克拉拉舒 n 啊，就是在啊不得不提一下，当时这个极度其实重男轻女的这个社会背景下啊，她能建立起啊这样的事业，真的是很令人钦佩。啊，如今我们还是能听到不少 Clara Schumann 啊，以她自己的名字所创作的乐曲，比如她的钢琴协奏曲啊、钢琴三重奏啊，以及一些小品等等。那么同时期的作曲家啊，门德尔松，嗯，他的姐姐 Fanny Mendelssohn， 则就没有 Clara Schumann 来的那么幸运了。其实 Fanny Mendelssohn 其实为非常杰出的钢琴家，连他的弟弟 Felix 都承认，哎，我姐姐钢琴真的弹得比我好太多了。啊，然而他的 career 就是他的。他的这个职业生涯到最后完全是被 Felix Mendelssohn 的光环所掩盖的。那么 ，Fanny Mendelssohn 呢？他曾经一共写了五百多首歌曲，然而其中很多呢，到最后都不得不以他弟弟啊 Felix Mendelssohn 的名字才得以出版
0: 。说到女性艺术家在那个时期的地位，另外一个很有很有代表性的例子就是马勒的太太 Alma m a l e 啊，其实马马勒的太太在跟马勒结婚之后，也表也表示出自己想作曲，结果这个念头被马勒给活活的掐死在了苗头当中。啊，也是挺可怜的啊，导致他后面做了许多不好的事情。这是以后我们的以后的话题啊。舒曼的新婚妻子 Clara 就像你所说的，她其实是非常幸运的，在那个时候，她可以说事业很成功，又既挣钱又有名啊。但是她不愧是老爸泼出去的水啊，一直可以说是全心全意的支持着自己的丈夫。丈她在其实结婚前的那年的日记里就写到，她说 Robert 也就是舒曼啊，舒曼还是去写交响曲比较好。他的想象力无法在钢琴音乐里得到这个足够的支持啊！他的那些钢琴作品听起来都有交响的味儿。所以，结果两人一结婚，舒曼果然就立刻抛下了钢琴创作。就像我今天一开始所说的，啊，他他没有开始立刻写交响乐，他花了一年多的时间写了一百多首歌曲啊！也许是抱得美人归，有太多想要抒发的这个细腻情感了，对吧？我们来听一下他的第三十七号作品，这是夫妻两人其实在。一些合作之下，当然主要是由这个 Robert s h u m a n 来创作，有许多他妻子配合的痕迹。啊，根据吕克特的十二首诗《爱之春》创作的歌曲集。那结婚这年的九月十三号，啊，也就是克拉拉舒曼的生日那天，啊，也是我女儿的生日那天。Robert 送给 Clara 的礼物。那我们来听一下歌曲《爱之春》的一段节选，由费雪迪斯考演唱。
2: I'm gonna get you out of my life. mich g e s o g e n d e n Frühling treu und lieb, dass er der Welt entfloß.
3: Flügel, flügel,
2: um zu fliegen, lieber Berg und Tal, Flügel, um ein Herz zu wiegen auf des Morgens Strahl, Flügel über's Meer zu schweben mit dem Morgenrot, Flügel, flügel, liebes Leben über Grab und Tod. Freuden einzujagen, die entflohen im Wind, flüge gleich den Nachtigallen, f a n d die Rosen blühen aus dem l a n g t o n l i g e l w a l l e n ihnen nachzuziehen, flüge, flüge. For
3: the crown.
0: 回到《春天交响曲》第二乐章，也就像一首优美的歌曲一样。那原本这个乐章的标题是夜、yeah, （Evening）。那这个乐章听起来和贝多芬的第四交响曲的慢板是很相似的。不管是调性上还是写法上，啊，甚至连加入一些弦乐拨奏的那种段落都是很神似的。那比如说，这是我们第贝多芬第四交响曲的第二乐章的一个片段。下面是舒曼《春天交响曲》的第二乐章的一个片段啊，每次听到上面和接下去这两个片段，我都感觉是在一片万物复苏的气氛当中，一颗一颗的种子在萌芽，在破土而出。这段春意盎然的岁月也的确是让舒曼确立了自己以家庭为重的一个好男人形象，对吧？虽然可能名气和挣钱的能力还比不上妻子，但是在克拉拉全心全意的支持，我觉得甚至可以说是崇拜之下吧，他的社会地位也逐渐确立了。而且耶拿大学还给了这个舒曼一个荣誉博士头衔，是吧？所以他现在还已经是 Head Doctor 舒曼。还我不知道还记不记得，就是可怜的布鲁克纳晚年功成名就了之后，还整天惦记着怎么没有个大学给我发 title。是，<笑><对>就这个好，似乎在当时对他们来说还都挺重要的，啊，在这个背景之下呢，舒曼后来在创作上也越来越雄心勃勃，开始触碰更加复杂的题材，啊，比如说呃更多的交响曲，对吧？他一共写了四部交响曲，包括弦乐四重奏啊、清唱剧啊等等，啊，这这其实是很不容易的啊，要知道即使在舒曼去世之后很久，勃拉姆斯都还在那儿哀叹说，耳中只有贝多芬这个巨人的脚步声，根本没法写出交响曲。啊，其实舒曼去触碰交响曲的信心来源啊，我觉得或者说动力来源吧，也有一部分是受到已经悲剧性的趋势的舒伯特的第九交响曲伟大的影响或者说振奋。啊，我们马上就来听他的，可以说非常凯旋的啊一个胜利的第四乐章。啊，说的俗点，其实听起来挺喜庆的。啊，有一个很洪亮的第一主题，有一个俏皮欢快的第二主题。啊，其中这个第二主题、啊。啊，原封不动的取自他之前的钢琴创作阶段，提现给肖邦的一个叫《克莱斯勒偶记》当中的一段主题。那作为我们第四乐章的热身啊，我们可以先来听一听下面这一段只有三分多钟的钢琴小曲，来自《克莱斯勒偶记》。
1: 这段蹦大的主题呢，啊，用在这个充满喜庆气氛的木乐章里，真的毫无违和感了。那么最后一个乐章，舒曼在总谱上标记的呢，是充满动力与优雅的快板。那总的来说呢，我觉得这个木乐章是充满了很多天真的，甚至可以说有很多歇斯底里的乐趣啊，比如开头由弦乐做出的这种上下跳跃的这种音型，其实这种啊，其实这些音型啊，就是放在弦乐演奏者。来看，其实是非常 awkward， 其实就是非常，其实演奏起来是非常不顺手的。那么在中段的舒曼还给了小提琴写的更多的非常不顺手的这种高把位的片段，啊，据说当时门德尔松在排练到这里啊，都忍不住嘲笑了一番、嗯、他在布商大厦管弦乐团的小提琴手们，啊，因为音太不准了，导致声音听起来都有种老鼠叫声的错觉了。那么门德尔松甚至还开玩笑让乐手在。啊，小提琴的纸板上用粉笔标记音高的位置啊！瞬间，所有乐手集体当来回 beginner 啊
3: ！这个侮辱
1: 性，在我看来这，这啊，侮辱性极强啊！真的 I ，Anyway， mean, 整个乐章都笼罩在这种可以说充满诙谐的气氛之中啊，有点让我和呃、啊，有点让我和贝多芬的那个第七交响曲的末乐章联系到一起。好，那么最后让我们一起欣赏啊，斯克罗瓦切夫斯基和独买交响。独买交响乐团的现场演绎，那么值得一提的是，呃 s c r i a h i n s k y 呢，在这个乐章里，他采取了一个相对偏快的速度，啊，我觉得这速度正好体现了这个乐章那种、哦、animated 充满动力的这种精神，啊，同时呢，啊，我希望借助这个快乐的乐章呢，祝福我们所有听众朋友们啊，新年
0: 快乐，嗯，祝大家新年快乐。嗯